0: Willkommen beim Next Move Podcast. Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier die Top-Nachrichten und Experten-Tipps rund um die Elektromobilität. Das Sommerloch ist vorbei, diese Woche gab es einen Kracher nach dem anderen. Das sind unsere Themen für euch. Neuzulassungen im Monat August. Toyota probiert's elektrisch. Skoda Inyak vorgestellt. ID4 Preise für Deutschland. Elon Musk besucht Gigafactory in Grünheide. EnBW macht's für die Hälfte. Erlkönigschau mit zwei bisher nicht gezeigten Autos, Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps und Neues von Nextmove, unter anderem mit Neuzugängen in unserer Flotte. Neuzulassungen im August Im August wurden in Deutschland 16.076 reine Elektroautos neu zugelassen. Das liegt nur knapp unter dem Allzeithoch des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein stattliches Plus von 222%. Der Gesamtmarkt für PKW ging um 20% zurück und damit leicht erholt gegenüber den Vormonaten. Gegen den Trend steigen Elektroautos weiter stark an und kommen nun auf 6,4%, was einen neuen Rekord markiert. Jedes 16. neu zugelassene Auto in Deutschland ist ein reines Elektroauto. Modellzahlen gibt's nächste Woche, werfen wir heute einen Blick auf die Herstellerstatistik. Und da fällt ein Hersteller besonders ins Auge. Tesla kommt auf ein Plus von 454%. Insgesamt 2846 Tesla wurden neu zugelassen, der beste Monat für Tesla in Deutschland aller Zeiten. Mutmaßlich über 90% Model 3, denn Model S und X sind in Summe weniger als 100 Mal pro Monat zugelassen worden. Damit kommt Tesla auf einen Elektroautomarktanteil von 18% und im Gesamtmarkt kommt Tesla auf 1,1%. Jeder hundertste Neuwagen war in Deutschland ein Model 3 im August. Tesla liegt damit in den Neuzulassungen noch vor so großen Namen wie Volvo und Porsche. Fairerweise muss man sagen, dass bei Tesla auch Nachholeffekte mit enthalten sind. Corona-bedingt stand die Produktion in den USA und es sind einfach weniger Autos nach Europa gekommen. In den drei Monaten zuvor verkaufte Tesla nur verhältnismäßig wenig Autos. Im Juli waren es nur 200 Fahrzeuge. Aber wir glauben, dass der August erst der Anfang der großen Tesla-Welle sein wird. Traditionell liefert Tesla immer im dritten Monat eines Quartals in Deutschland besonders viele Autos aus. Der September dürfte daher für Tesla nochmal deutlich stärker als der August ausfallen. Unser Marktgespür sagt uns, dass Tesla den Rest des Jahres extrem stark ausliefern wird. Wir haben für euch recherchiert und einige starke Indizien für diese These gefunden. Gerüchteweise verkauft Tesla aktuell knapp 1000 Fahrzeuge pro Woche in Deutschland. Um eine erneute Delivery-Hell wie Anfang 2019 zu vermeiden, hat Tesla ein neues Auslieferungszentrum in Pilsting südlich von München eröffnet. Dort sollen bis zu 100 Fahrzeuge täglich ausgeliefert werden. Allein für November strebt man dort die Marke von 3000 Fahrzeugen an – Wohlgemerkt allein an einem Standort. Für Hamburg und Berlin steht vermutlich ein Umzug der Servicecenter bevor, mutmaßlich um die gestiegene Anzahl von Fahrzeugen versorgen zu können. In Leipzig soll der Service vielleicht schon nächsten Monat starten. Aus Hannover haben wir diese Woche Bilder von unserem Zuschauer Uwe Kröger bekommen, der aktuell als Sachverständiger viele Kunden bei Model 3 Abholungen begleitet. Und auch in Hannover gehen ganz offensichtlich viele Teslas auf deutsche Straßen. Auch in Berlin laufen die Auslieferungen auf Hochtouren. Wir schalten kurzum zu unserem Außenreporter. So sieht es aus aktuell in Berlin am Auslieferungsstandort von Tesla für die Model 3. Natürlich auch für die anderen Autos, aber hier stehen ungefähr 200 Model 3 auf dem Parkplatz. Vielleicht zwei, drei andere Autos auch. Im Minutentakt quasi rollen hier die Kunden auch vom Hof und holen ihre Tesla Model 3 ab. Der Auslieferungsstandort ist neu. Es hat sich einiges geändert verglichen zum alten Standort. Der alte war ungefähr 50 Kilometer in die andere Richtung. Jetzt sind wir ganz nah am Servicecenter, nämlich nur 500 Meter weg. Wenn also mal was zu fixen ist an einem Auto, könnte man das theoretisch gleich erledigen lassen. Was wir auch gesehen haben, sind Fahrzeugaufbereiter und auch Smart Repairer von Dentwizard. Ein bundesweit aktiver Dienstleister, der also hier auch Hand anlegt, offenbar bevor die Autos äh, zum Kunden gehen. Das war früher auch anders. Da musste der Kunde dann erst später seine Schäden vortragen, wenn es Kleinigkeiten waren. Hier kann es jetzt gleich gemacht werden. An der Hardware der Fahrzeuge gibt es auch Neuerungen. Aufgefallen ist mir Wireless Charging in der Mittelkonsole und hinten zwei USB-C Anschlüsse für die Kinder sozusagen oder Passagiere eben, die hinten sitzen. Auslieferungsqualität ist natürlich ein heißes Thema, wo wir immer gefragt werden. Haben wir uns natürlich heute auch angeschaut. In den letzten Wochen und Monaten habe ich viele Tesla Model 3 gesehen, die wirklich exzellent waren. Heute gab es kleine Abzüge da hinten bei dem Auto. Gab es im Innenraum zwei kleinere Cuts, die dann im Nachhinein behoben werden sollen. Und aktuell offenbar bei allen weißen Fahrzeugen gibt es die Türen nur in Cloudy White. Man sieht es vermutlich im Video nicht. Man muss so ein bis zwei Meter weggehen vom Auto und dann ist das so eine leichte Schillerung im Lack, als hätte ich das Auto lackiert. Besser geht es offenbar nicht. Wir haben das bei vielen Autos hier gesehen. Wenn das Auto an einem vorbeifährt, sieht man es nicht. Monieren kann man es offenbar aktuell nicht. Fun fact am Rande: Die Abholung der Autos darf aktuell nur durch eine Person erfolgen. Corona bedingt scheint die Maßnahme nicht begründet zu sein. Entweder will man keine Zeugen, vielleicht lag es auch an mir, ich weiß es nicht. Die Mitarbeiter vor Ort waren in ihren Aussagen bestimmt, aber stets freundlich und zuvorkommend. Verkaufszahlen für Deutschland gab es diese Woche auch zum ID3. VW hat laut einem Medienbericht die Zahl von 7000 verbindlich bestellten Fahrzeugen genannt. Ich hätte etwas mehr erwartet, was vermutlich daran liegt, dass ich den ID3 schon gefahren bin und das Auto mich ziemlich überzeugt hat. Viele von euch hatten uns gefragt, wann Next Move denn nun den ID3 testet. Urlaubsbedingt waren wir beim ID3 etwas spät dran. Das Video von unseren beiden Testtagen gab es diese Woche hier auf dem Kanal. Inhaltlich konnten wir dafür viele spannende Dinge herausarbeiten, so zumindest die Kommentare unterm Video. Wenn dich also Platzverhältnisse, Ladekurve, Assistenzsysteme des id ID.3 interessieren, dann schau dir das Video an, das wir oben rechts verlinken. Wenn ihr den id ID.3 auch mal Probe fahren wollt und sich euer Händler noch nicht mit einem Terminvorschlag gemeldet hat, dann haben wir an dieser Stelle noch einen Tipp für euch. In Dresden in der gläsernen Manufaktur sind erste begleitete ID.3-Testfahrten möglich am besten anrufen und vorab Termin reservieren. Auf der Homepage steht zwar noch, dass derzeit keine Probefahrten stattfinden, aber im Rahmen des ID3 First Touch Programms ist das ab sofort möglich. Bei den Händlern dürfen Probefahrten frühestens am 11. September stattfinden. In der zweiten Septemberhälfte werden auch wir hoffentlich an allen Next Move Standorten den ID3 einflotten. Toyota probierts elektrisch. Toyota setzt auf Hybride und Plug-in-Hybride als Brückentechnologie, bis Wasserstofffahrzeuge konkurrenzfähig werden. Obwohl man im Bereich Teilelektrifizierung seit Jahren führend ist und sehr verbrauchsarme und ausdauernde Fahrzeuge produziert, fremdelt man bis heute mit reinen batterieelektrischen Fahrzeugen. Das Unternehmen arbeitete bisher aktiv gegen Elektroautos. Slogans wie Hybrid fährt weiter oder Always a better way sind Teil der Anti-Elektro-Kommunikation. Auf der Homepage heißt es aktuell zum Thema Aufladen, alle Toyota hybridmodelle verfügen über eine wegweisende, selbstaufladende Batterietechnologie. Diese Aussage wurde in Norwegen übrigens als irreführend verboten. Und weiter, bei einem Toyota Hybrid gibt es keine Kabel, keine Stecker und keinerlei Einschränkungen. Einen Stecker in die Dose zu stecken ist also nach Toyota Lesart eine Nutzungseinschränkung, mit giftigen Gefahrenstoffen zu hantieren dagegen nicht. Mittlerweile hat aber auch Toyota gemerkt, dass es ganz ohne Elektroauto wohl doch nicht gehen wird. Diese Woche wurde das erste Serienelektroauto aus dem Konzern in Deutschland gesichtet. Wir zeigen euch zwei Bilder, gesendet von unserem Zuschauer Roland, aufgenommen vor der Bäckerei Schüren in Hilden. Das Auto hatte ein Kölner Kennzeichen. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Lexus UX 300e handelt. Lexus ist Toyotas Premiummarke. ein Blick auf die Homepage führt sogar schon zu einer Broschüre zum Fahrzeug. Und die Ankündigung? Ab Herbst 2020 auf Deutschlands Straßen. Auf Anfrage wurde uns mitgeteilt, dass das Auto gegen Jahresende bestellbar sein wird. Aber es gibt schon eine ganze Reihe vorläufiger Eckdaten. Allerdings sieht man auch dort, dass man beim Thema Elektro noch nicht sattelfest ist. Dort heißt es zum Beispiel Ladegeschwindigkeit Doppelpunkt, Schnellladen DC in Klammern, Kilowattstunden maximal 50. Vermutlich meint man jedoch nicht die Ladegeschwindigkeit, sondern die maximale Ladeleistung. Auch die Einheit passt nicht, Kilowatt muss es heißen und nicht Kilowattstunden. Das Getriebe wird als stufenlos bezeichnet, was per Definition für variable Übersetzungen steht. Das wäre für E-Fahrzeuge ziemlich einzigartig, wir erwarten aber stattdessen ein einstufiges Untersetzungsgetriebe. Vermutlich handelt es sich um einen copy face fehler aus der komplexen Hybridwelt. Der Ladepark in Hilden wurde vermutlich für eine Testladung angesteuert. Auffällig sind die beiden Ladeklappen auf beiden Seiten, rechts vermutlich normales Laden und links schnelles Laden. Und jetzt kommt es noch dicker. Im Auto steckt ein Schademo-Stecker und damit ein Schnellladestandard, den wir in Deutschland keinem neuen Modell mehr zugetraut hätten – selbst Nissan hat das inzwischen erkannt und wechselt beim nächsten Modell für Europa auf CCS. Natürlich ist das Auto noch kein offizielles Kundenfahrzeug, in der Broschüre wird der Ladestandard nicht erwähnt. Auf unsere Anfrage hierzu wurde geantwortet, dass das Auto einen Schnellladeanschluss haben wird, dieser aber derzeit nicht näher spezifiziert wird. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass doch noch ein CCS kommt, aber im Herbst sollte es ja schon losgehen. Die Reichweite soll im Bereich 400 km nach NEFZ liegen. Nach WLTP sind das dann ca. ungefähr 330 Kilometer. Damit liegen wir knapp auf Opel Corsa-Niveau, wobei der Corsa natürlich doppelt so schnell lädt. Angetrieben wird das Auto auf der Vorderachse mit 150 Kilowatt Leistung. Preise sind noch nicht bekannt. Wir wünschen viel Erfolg beim Marktstart, Toyota ist nach Börsenkapitalisierung der zweitwertvollste Hersteller der Welt, trotzdem wird es dieses Auto wohl nicht in unsere Flotte schaffen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wo ihr die Zielgruppe für dieses neue Premium-Crossover-Kompakt-SUV seht. Skoda Enyaq vorgestellt. Der Enyaq ist das einzige Fahrzeug auf dem VW MEB-Baukasten, das aktuell nicht in Deutschland gebaut wird, sondern im Skoda-Heimatland Tschechien. Und dort wurde er auch diese Woche vorgestellt. Optisch ist das Auto klar ein SUV, aber mit einem steilen Heck ähnlich eines Kombis und natürlich einem entsprechend großzügigen Platzangebot. Der Kofferraum fasst 585 Liter. Wie zuvor bereits bekannt, kommt das Auto in fünf Varianten, drei mit Heckantrieb und zwei mit Allrad. In Kombination mit drei Batteriegrößen ergeben sich vier verschiedene Reichweiten von 340, 390, 510 und 460 km für die Allradfahrzeuge. Preislich wurden zur Premiere nur einige Eckdaten der drei Heckgetriebenen Varianten bekannt gegeben. Wegen der Auslieferung im kommenden Jahr nennen wir heute mal wieder Preise mit 19% Mehrwertsteuer. Der 52 kWh Akku startet bei 33.800 Euro, die mittlere Batterie mit 58 kWh bei 38.850 Euro und der große Akku mit 77 Kilowattstunden nutzbar und ebenfalls Heckantrieb kostet ab 43.950 Euro. Die Aufpreisliste ist relativ lang. Selbst für schnelles DC-Laden mit bis zu 125 Kilowatt Leistung nimmt Skoda 500 Euro Aufpreis. Sehr markant ist der optionale beleuchtete Kühlergrill, genannt Crystal Face, für optionale 640 Euro. LED-Matrix-Scheinwerfer mit dynamischem Fernlichtassistent und Scheinwerferreinigungsanlage kosten 1280 Euro, ein Infotainment Plus mit Navigationssystem, Infotainment Online für drei Jahre und Augmented Reality Head-Up Display kosten 1590 Euro. Zum Start kommt auch eine limitierte, hoch ausgestattete Founders Edition in zwei Farben. Eine Anhängerkupplung gibt es zumindest für die mittlere und große Batterie für 890 bzw. 1190 Euro, je nach gewähltem Paket. Die Wärmepumpe kostet 1150 Euro und ist damit deutlich günstiger als beim ID3. Anders als bei VW gibt es für den Skoda auch Schaltwippen zur individuellen Rekuperationseinstellung. ID4 Preise bekannt. Gleich der nächste knaller hinterher. Preise für den VW ID4 heute in den Next News. VW hat mit dem Enyaq der Konzerntochter Skoda den Vortritt vor der Premiere des ID.4 gelassen. Wie der Skoda Enyaq soll auch der ID.4 unter 40.000 Euro in den Markt starten. Als Einstiegsmodell gibt es eine Variante mit 52 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität für unter 37.000 Euro, bestellbar ab Anfang kommenden Jahres, Leistung 109 Kilowatt im Antrieb. Die First Edition kommt mit der großen 77 Kilowattstunden Batterie und startet unter 49.000 Euro beziehungsweise als First Edition Max knapp 59.000 Euro. Zum Vergleich, ein Tesla Model Y wird derzeit in Deutschland für ca. 59.000 Euro angeboten und damit ca. 10.000 Euro teurer als die First Edition des ID4, der noch dazu einige Kilometer mehr Reichweite nach WLTP bietet. Tesla bietet für den Mehrpreis allerdings auch einen Allradantrieb, mehr Beschleunigung und ja quasi schon volle Ausstattung. Was die Größe angeht, ist das Model Y etwas länger, wobei der Innenraum im ID4 wohl einige Zentimeter mehr Platz bietet als Tesla. Da sich die VW-Preise aktuell auf die First Edition beziehen, rechnen wir damit, dass VW die entsprechende Basisversion pro Performance mit der großen Batterie, beim Nettopreis unterhalb der 40.000 Euro bafa platziert und damit das Auto in Deutschland maximal förderfähig wird. Das Model Y hingegen muss sich nach aktuellem Stand mit dem geringeren Umweltbonus begnügen. Das sind in Summe dann nochmal zusätzlich 1.500 Euro Differenz zugunsten von VW. Natürlich ist das noch Spekulation, da stand heute beide Autos noch nicht auf der bafa der förderfähigen Fahrzeuge stehen. Aber meistens liegen wir mit unseren Spekulationen nicht so schlecht. Wir erwarten auch, dass Tesla durch den dann aufkommenden Wettbewerb spätestens im Sommer 2021 die Preise für das Tesla Model 3 in Europa senken wird. Die ID4 First Edition kommt mit Heckantrieb und einer Leistung von 150 Kilowatt, also wie beim ID3 aktuell. Im Verlauf des Jahres kommt dann auch eine Allradversion. Auf der Vorderachse gibt es 75 kW extra, in Summe dann 225 Kilowatt und 180 km pro Stunde Topspeed. Normal 160. Laut dem Brancheninformationsdienst Electricnet plant VW in Nordamerika bereits ein Reservierungstool für den ID4 zu je 100 Dollar. Losgehen soll es direkt nach der Weltpremiere am 23. September und damit einen Tag nach Teslas Battery Day. Ihr seht, es geht Schlag auf Schlag im Duell Tesla gegen Volkswagen. Mehr Live-Eindrücke zum ID4 gibt es gleich noch in unserer R-König-Schau. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Zulassungszahlen beider Modelle nächstes Jahr entwickeln. Der ID4 wird in Europa ja auf jeden Fall vor dem Model Y an Kunden ausgeliefert werden. Wir schätzen den Vorsprung auf ungefähr sechs Monate. Teslas Gigafactory 4, in der das europäische Model Y produziert werden soll, wird ja gerade erst gebaut. Und dass der Zeitplan auch gehalten wird, ist ganz offensichtlich Chefsache. Denn Elon Musk besucht Gigafactory in Grünheide. Aktuell ist der Tesla-Chef in Deutschland und besucht verschiedene Stationen. Natürlich auch die Baustelle in Grünheide. Auch wir schauen heute mal wieder vorbei. Albrecht Köhler, wie geht's denn
1: voran? Einen schönen guten Abend, liebe Next Move gemeinde Ich bin's, Albrecht, vom Gigafactory 4 Gelände. Und die letzten Tage waren sehr aufregend. Gestern hatte sich Elon Musk angekündigt, dass er die Gigafactory besuchen wird. Daraus ist leider nichts geworden. Aber heute war es dann tatsächlich soweit, um ca. 11.30 Uhr, 12 Uhr hat er dann hier eine kleine Presseerklärung abgegeben und der gute Tobias Lind hatte die Möglichkeit, das auch aufzuzeichnen und das ist bei YouTube auch zu sehen. Von ihm auch ein paar Fotos. Vielen Dank, Tobias, für die Erlaubnis, diese Fotos zu verwenden. Auf dem Gelände selber ist natürlich auch wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen. Die Lackiererei ist weiter ausgebaut worden. Es sind weitere Stelen gesetzt worden aber auch Quäle, weitere Fälle in den Boden gerammt worden. Da wird dann die Presse aufgesetzt. Und auch die Drive-Unit ist so gut wie äh, überdacht. Und auf der östlichen Seite sind eigentlich schon sämtliche Paneele angebracht. Das heißt, da ist eigentlich in wenigen Tagen auch ein geschlossenes Gebäude zu sehen, weshalb auch heute schon ein Richtkranz an einen Kran gehangen wurde. Ähm, und äh, es heißt, dass auch das Richtfest heute gefeiert wird. Hieß es hieß auch, das wird morgen gefeiert. Also die Informationen äh, springen immer mal wieder hin und her. Äh, am Haupteingang sind jetzt auch Personensortieranlagen äh, aufgestellt worden oder Personenvereinzelungsanlagen, habe ich richtigerweise gelernt. Ähm, das heißt, wir können eigentlich auch davon ausgehen, dass in äh, nächster Zeit mehr Personen auf das Gelände kommen werden und äh, dann auch diese Personenvereinzelungsanlagen nötig sind, um die Menschen besser zu separieren. Also... Äh, der, die Anzahl an Bauarbeitern wird in Zukunft dann wohl zunehmen.
0: NBW macht's für die Hälfte. So lautete unsere Überschrift auf Twitter zur Meldung von dieser Woche. NBW ist ein Fahrstromanbieter. Das Angebot läuft über die App Mobility Plus. Bisher gelten Einheitspreise für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Normales Laden kostet 38 Cent und schnelles Laden 48 Cent pro Kilowattstunde. Egal wie lange, welches Land und welcher Anbieter. Hauptsache die Station ist in der App gelistet und das waren zuletzt 30.000 Stationen. Jetzt kommen drei Länder dazu, Italien, Frankreich und die Niederlande. Das Netzwerk der nutzbaren Ladestationen springt damit auf 100.000. Es gibt noch dazu vier verschiedene Möglichkeiten, einen Vorteilstarif zu bekommen, dann kostet die Kilowattstunde in beiden Tarifen jeweils 10 Cent weniger. Erstens ein Vielfahrertarif mit 4,86 Euro monatlich Grundgebühr, zweitens Kombination mit Strom- oder Gaskunde bei NBW, drittens eine ADAC-Mitgliedschaft und viertens neu Besitzer eines Hyundai. Wir finden es gut, dass sich ein großer Anbieter offenbar langfristig für ein Tarifmodell entschieden hat, das fast alle Wünsche der Nutzer erfüllt. Einfach, transparent, kostengünstig, ohne versteckte Zuschläge, länderübergreifend einheitliche Preise. Wir verlosen deshalb heute 25 Euro Ladeguthaben für NBW. Wenn ihr den Gutschein gewinnen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare, wer aktuell euer favorisierter Fahrstromanbieter ist. Gerne auch mit Tarifdetails. So landet ihr im Lostopf. Auslosung des Gewinners nächste Woche hier in den Next News. Das Guthaben wurde übrigens nicht von NBW gesponsert, falls Befürchtungen in dieser Richtung Product Placement bestehen. Zurück zur Überschrift: NBW macht's für die Hälfte. Das war natürlich eine Anspielung auf den Ionity Tarif für spontanes Laden, der aktuell bei 77 Cent pro Kilowattstunde liegt. Und Ionity ist als einer der wenigen Anbieter nicht im NBW Tarif verfügbar. Damit ist Ionity auch nicht im Hyundai Partner Tarif mit drin und das obwohl Hyundai mit 20% Anteil Gesellschafter bei Ionity ist. Die Preisdifferenz zwischen NBW und Ionity ist aktuell so hoch, dass es uns unwahrscheinlich erscheint, dass Ionity in naher Zukunft auch wieder über den enbw tarif nutzbar sein wird. Erlkönigschau, wir starten mit einer Einsendung von Patrick. Er hat uns einen Mercedes Erlkönig gesendet, gesehen diese Woche in Schwäbisch-Gmünd. Das Spannende daran, Patrick meinte, es sei ein EQB. Wir sagen, das muss was Neues sein. Weder EQA noch EQB noch EQC konnten wir zuordnen. Das Kennzeichen war aus Stuttgart mit E am Ende. Wenn ihr eine Idee habt, wie dieser Panzer heißen könnte, dann schreibt es uns in die Kommentare. Weiter geht's zum ID4. Zu diesem Auto gab es mehrere Einsendungen. Die ID4 sind jetzt teilweise auch weniger getarnt. Bisher waren ja die ID4 oft im Opel-Look unterwegs. Enrico hat uns Bilder aus Hohenwarsleben beim Aufladen gesendet. Das Auto hat bei einem Ladestand von 67 noch mit 68 Kilowatt Leistung geladen. Interessant am Rande, dass die Ladesäule die geladenen Kilowattstunden nicht anzeigte, denn das Auto hing laut Display ja schon 16 Minuten an der Säule. Markus sendet uns Bilder eines ID4 beim Laden in Nempitz, ebenfalls Ionity. Das Auto hatte in 41 Minuten etwas über 58 Kilowattstunden aufgenommen. Das entspricht einem Durchschnitt von 86 Kilowatt Leistung über die komplette Ladung. Auch Matthias hat ihn auf der Autobahn erwischt und uns zwei Bilder gesendet. Außerdem hat er in Hannover eine ganze ID-Familie erwischt. Als erstes ein silbernes Coupé, das sich optisch bei Skoda zuordnen würde. Weiter ein schwarzes ID4 Coupé, möglicherweise eine GTX Performance-Variante. Und als drittes noch ein neues Gesicht. Der sah nochmal eine Nummer größer aus. Unterschied zum ID4 ist deutlich an der Dachreling zu erkennen. Wenn ihr das Auto kennt, dann schreibt uns den Namen in die Kommentare. Offenbar waren Bilder mal wieder unerwünscht, Matthias schrieb zur Delegation, sehr unfreundliche Bande. Einer der Einsender berichtete aber von einem sehr freundlichen Gespräch mit einem id ID.4 Testfahrer und dass da demnächst noch mehr kommen soll, konkret bis 150 Kilowatt Ladeleistung. Bisher ist der id ID.4 mit 126 Kilowatt in unserem Ranking gelistet. Also Augen auf, wenn ihr Mitglieder der ID4-Familie an der Ladesäule seht. Zur Abrundung zeigen wir noch ID4-Bilder von Frank. Er durfte sich mit seinem Ionic in Porta Westfalica die Ladesäule mit einem ID4 teilen. Letzte Woche hatten wir erstmals einen BMW I4 hier gezeigt und prompt mit 177 kW Leistung ins Ranking aufgenommen. Allerdings waren die Fotos letzte Woche nicht so gut, weil dunkel. Deshalb hat unser Zuschauer Adrian nochmal seine Bilder gesendet. Wir sehen hier den BMW i4 in bester Gesellschaft neben dem Tesla Supercharger in Münchberg. Und als wären zwei neue Autos noch nicht genug, haben wir noch einen neuen Spitzenreiter für unser Ranking. Peter aus Lehrte setzt sich mit einem Audi e-tron GT an die Spitze und meldet 246 Kilowatt Ladeleistung. Aufgenommen bei Ionity in hohen Als die Testfahrer die Kamera bemerkten, wurde das Auto pflichtbewusst abgedeckt. Peters Einstieg in die Elektromobilität war übrigens ein Hyundai Kona, gemietet bei Nextmove am Standort Hannover. Als eigenes Auto fährt er seit zwei Wochen ein Tesla Model 3. In unserer RKönigsschau zeigen wir euch immer Zuschauereinsendungen mit Bildern und kurzen Videos von Autos, die noch nicht allgemein für Kundenauslieferungen oder Probefahrten verfügbar sind. Manchmal noch getarnt, manchmal aber auch schon im finalen Outfit. Eure Einsendung schickt bitte an insider nextmove.de. Gerne auch mit Bild vom Display der Ladesäule und dem Auspuffcheck bei unbekannten Autos. Neues vom E-Automarkt-Faktencheck und Kauftipps. Wir aktualisieren unsere Verfügbarkeitsampel in drei Punkten. Peugeot E208 und E2008 setzen wir auf rot. Laut Zuschauermeldungen, die solche Autos bestellt haben, liegen die Lieferprognosen aktuell im Bereich von 9 Monaten. Auch beim Hyundai Ioniq sollte es knapp werden. Hier setzen wir die Ampel auf gelb. Die linke Spalte zeigt euch die Verfügbarkeit von Lagerwagen im aktuellen Monat. Die rechte Seite gibt eine Prognose für eine Auslieferung noch im Jahr 2020 für aktuelle Neubestellungen. Die Preise beziehen sich jeweils auf die Basisversion nach Abzug der staatlichen Förderung. Das ist gleich unser nächster Stichpunkt. Zum Thema BAFA erreichten uns Nachfragen und Hinweise. Konkret ging es um Käufer einer E-Golf-Tageszulassung und eines Model 3 Leasing-Rückläufers, also ein storniertes Fahrzeug. Beides also im Fördersinne sogenannte Zweitzulassungen. Beide Käufer waren davon ausgegangen, eine Gebrauchtwagenförderung zu bekommen. Aber beide hatten ihre Autos zu teuer gekauft. Schauen wir nochmal, was das Gesetz an dieser Stelle sagt. Um den maximal förderfähigen Bruttogesamtfahrzeugpreis für Gebrauchtfahrzeuge zu bestimmen, werden wegen des typischen Wertverlusts auf dem Wiederverkaufsmarkt 80 Prozent des Listenpreises des Neufahrzeuges (Brutto inklusive Sonderausstattung) angesetzt und der Bruttoherstelleranteil davon abgezogen. Dies gilt entsprechend für Leasingfahrzeuge. Also 80 Prozent vom Brutto minus 3.000 bzw. 2.500 Euro Netto-Rabatt. Darf das Auto nur kosten, sonst gibt es keine Förderung. Weitere Kriterien, Erstzulassung nach dem 4.11.2019 für maximal 12 Monate, keine bafa ähnliche Förderung europaweit, maximal 15.000 Kilometer gelaufen, aber natürlich könnt ihr auch Gebrauchtwagen ohne Förderung kaufen, wenn der Preis stimmt. Neues von Nextmove, wir haben einige Neuzugänge in der Flotte, die ersten Mini Cooper SE sind da und Opel Corsa E kommen gerade in die Flotte. Zum Start jeweils nur wenige, so sodass es noch nicht für alle Standorte reicht. Aber im Jahresverlauf kommen noch weitere Fahrzeuge beider Modelle. Die nächsten Corsas stehen schon beim Händler. Anfragen für diese und alle unsere Autos könnt ihr über das Anfrageformular auf unserer Homepage senden. So gemacht hat es auch das Ehepaar Helfner aus Düsseldorf. Sie testen sich mit Next Move gerade quer durch den Markt. Zum Start hatten sie einige Wochen Hyundai Kona dann einige Monate Kia e Soul. Jetzt sind sie zu unserem Hauptsitz nach Anstatt gekommen, um mal wieder die Autos zu tauschen. Ein Kia e Niro ist nun der Begleiter für die nächste Zeit. Und zum Abschluss noch eine kleine Anekdote: Nextmove Ladesäulenstau am Gardasee. Dort wollte einer unserer Mieter seinen Kia e Niro aufladen, aber die Ladesäule war bereits belegt, kurioserweise durch einen anderen Nextmove Mieter mit einem Audi e-tron. So klein ist die Welt manchmal. Oder so groß Next Move. Das waren unsere Next News für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.